0: Irmãos, então, nós vamos abrir a Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 20. Esse é o texto que nós vamos ler. Êxodo, capítulo 20. Nós vamos ler apenas três versículos. Dois versículos, perdão. Irmãos, para refrescar a memória de todos, especialmente membros e convidados, nós temos usado os nossos momentos de culto ao longo do mês de junho para falar sobre idolatria. Então, até agora, nós já falamos um pouco sobre o conceito né, de idolatria e conceito de ídolos. Também já tentamos fazer uma distinção com os irmãos do que é uma idolatria interna e uma idolatria externa. Ah, também já olhamos para o texto bíblico no intuito de entender onde nasceu a idolatria, né, quando começou e Ficou claro para nós, à luz do Gênesis 3, que a idolatria começa no Gênesis 3 mesmo, na queda do homem. Mas também a idolatria começa no coração humano. Então é lá que começa. E o fato de nós crentes, como eu tenho batido nessa tecla e eu quero seguir batendo nessa tecla, e pelo menos no domingo, no dia de hoje, nós vamos bater muito nessa tecla. Especialmente no texto dessa manhã, Êxodo 20, como também no texto da tarde, 1 João capítulo 5. O fato de nós cristãos não termos em nossa casa qualquer aparato de cunho religioso, me refiro a imagens, me refiro a estátuas, a, a altares e qualquer outra coisa semelhante a essa, o fato de não termos isso não significa que nós estamos é, vacinados é, e totalmente ilesos contra qualquer possibilidade de idolatria. Podemos sim. Estar mais atentos e já corrigidos no sentido de uma idolatria externa. Mas a Bíblia fala de uma idolatria interna. E quando a Bíblia fala de uma idolatria interna, ela fala dos desejos do coração, dos desejos da alma. E essa nós precisamos o tempo todo, estar atento, para que nós não façamos o que a idolatria é. Colocar um Deus ou algo ou alguém no lugar de Deus, ou justapor ao lado de Deus em nosso coração, e confiar, e querer que algo ou alguém nos dê, nos faça, nos seja o que somente Deus é, faz e concede. Então hoje nós vamos ler o Êxodo 20, e a minha perspectiva com os irmãos é apresentar por que, que Moisés deu essa lei para o povo, e considerar com os irmãos a ocasião que essa lei é dada, considerar qual o objetivo dessa lei de Deus para o povo do Êxodo 20, mas, ao mesmo tempo, é, pensar com os irmãos né, qual é o, o sentido da lei, qual é a eficácia da lei desde o, gen... o Êxodo 20, quando ela é dada. E eu quero concluir a mensagem de hoje, trazendo aqui algumas coisas que o David Clarkson, o puritano do século 17, fala sobre as 13 disposições da alma. Como nós podemos reconhecer se estamos caindo e incorrendo em idolatria ou não? Ele foi fundamental no tempo passado e eu penso que continua sendo de grande valia o que ele pregou e ficou registrado em livros até hoje. Êxodo 20, versículo 3, versículo 4. Esses são os dois primeiros mandamentos do Senhor Deus. Aqui não tem um só mandamento. Os luteranos do passado e os romanos, né, os católicos romanos, fazem desses dois mandamentos um mandamento apenas. Eles condensam, eles fundem esses dois mandamentos e transformam em um. Não concordamos com essa percepção. Quando eles fazem isso, eles pegam o último mandamento, não cobiçarás e dividem em dois. O que quebra com a, a verdadeira ideia, o verdadeiro sentido do décimo mandamento quando fala do não cobiçarás. Então, os dez mandamentos, conforme estão dispostos, o versículo 3 apresenta o primeiro mandamento e o segundo apresenta, o versículo 4 apresenta o segundo. Então diz assim, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Amém. Até aqui. Esses são os dois primeiros mandamentos. Será que nós cristãos estamos imunes, isentos ou, de qualquer forma, incapacitados de praticar a idolatria? Se você pensar na idolatria externa, talvez você responda sim. Mas se você for honesto com o ensino bíblico, e especialmente com os dois primeiros mandamentos, conforme nós lemos agora. A sua resposta tem, obrigatoriamente, de ser não. Porque os dois primeiros mandamentos, eles não estão preocupados apenas com um tipo de idolatria externa. Eles também estão preocupados com um tipo de idolatria interna. E eu vou falar sobre isso. A gente precisa olhar para o livro do Êxodo e entender que esse livro é de suma importância para a igreja do Antigo Testamento, como também é para nós. Assim como a igreja do Antigo Testamento teve a sua história narrada ao sair do Egito e iniciar a sua peregrinação em meio ao deserto até a terra prometida, por que não entender que nós como igreja também tivemos o nosso êxodo, também peregrinamos e também objetivamos uma terra prometida? Afinal, foi isso que o autor de Hebreus disse no capítulo 4, quando ele disse, por exemplo ao comparar a superioridade do Senhor Jesus com Josué, ele disse o seguinte, se Josué, ao final da peregrinação, conseguiu introduzir o povo de Deus na terra de Canaã, quem dirá Cristo que introduzirá a igreja numa terra de Canaã muito maior, muito melhor, muito mais plena? Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Hebreus 4, verso 9. Não estamos aqui para repousar. Não estamos aqui para descansar. Não estamos aqui para nos divertir. Não estamos aqui para passar a peregrinação da igreja como que sem luta. Nossa luta é constante, sobretudo com a nossa desesperada fábrica interna de ídolos, o coração humano. Esse sim. Então, o livro do Êxodo, ele narra a saída do povo de Deus do Egito, Deus está cumprindo a sua palavra a Abraão, capítulo 15 de Gênesis, o Senhor disse que o povo iria para o Egito, iria ser reduzido à escravidão ou à servidão, iriam estar ali por 430 anos, mas depois o Senhor os tiraria de lá, porque em contrapartida, enquanto Deus estava preservando o seu povo ali, também estava esperando a medida dos amorreus, dos cananeus, do seu pecado e da sua impenitência, chegar ao limite máximo para tratar com esse povo. Assim Deus prometeu, assim Deus cumpriu. Muito tempo depois, é verdade, mas Deus cumpriu a sua palavra. O Senhor Deus, quando disse a Abraão que faria o que disse, que faria libertar o seu povo do Egito, fez inclusive um, uma cerimônia que disse mais ou menos o seguinte para Abraão, Abraão se eu não cumprir com a minha palavra, eu estou disposto a morrer, derramar o meu sangue para cumprir a minha palavra, para levar a minha palavra aos finalmente, cabalmente ser cumprida. Assim Deus fez. Através de dez pragas, o Senhor Deus tira o seu povo, tira a sua igreja do Egito e agora coloca esta igreja para peregrinar no deserto. O problema é, a igreja tinha duas opções, o Senhor tinha dois caminhos para levar o povo até a terra prometida um caminho de 11 dias um caminho de 40 anos como Deus é bom e tudo que Deus faz é bom como Deus é sábio e tudo que ele faz é sábio e como diz o texto de Eclesiastes para todo propósito é um tempo determinado debaixo do céu o Senhor Deus caprichosa não no sentido de maliciosa mas no sentido de bondosa e misericordiosamente preferiu dar uma volta com o seu povo por 40 anos. Havia um detalhe, o caminho de 11 anos seria muito curto, talvez não daria tempo de aprender o que precisavam, como também não daria tempo de, de, de se desintoxicarem do que necessitavam. 430 anos dentro de uma servidão egípcia, 11 dias talvez fossem poucos, para desintoxicação, além do que, no meio do caminho de onze dias, existiam os já perigosos e enxeridos filisteus, com quem se travaria briga. O povo de Deus só sabia amassar barro, fazer tijolo, talvez não fosse uma boa ideia. Então Deus prefere levar o seu povo por 40 anos, para, como diz Deuteronômio 8. Algumas coisas específicas, primeiro, humilhar o povo, provar o povo, mostrar para o próprio povo o que está no coração do povo, mas, além disso, ensinar algumas lições preciosas, que é Deus quem livra o seu povo, que é Deus quem batalha pelo seu povo, que é Deus quem provê as necessidades do seu povo e que é Deus quem... Coloca tudo para o seu povo. Que ele é tudo e tudo para o seu povo. Do mesmo jeito Deus faz conosco. Do mesmo jeito, irmãos. Do mesmo jeito Deus está fazendo conosco. Quando a água está amarga, ele mostra para nós o que está no nosso coração. A gente reclama e aí a água é adocicada. Quando a gente está com sede, aparece água e nós tomamos. Mas não antes sem reclamar quando a gente está cansado do pão do mercado ou do pão da padaria e a gente começa a murmurar, Deus manda alguma coisinha diferente, não porque Ele satisfaz nossos caprichos, mas para mostrar que a gente precisa do pão. A gente precisa do necessário e não dos desejos. Aliás, necessidades é aquilo com as quais nós não podemos viver sem. Mas desejos, se nosso coração for grato em Deus, a gente pode viver sem eles tranquilamente. Então, Deus levou o seu povo para passear 40 anos e ensinar preciosas lições, adequar a sua visão de mundo, Gênesis, especialmente a criação, fazer do seu povo agora um povo, e preparar o seu povo para entrar na terra de Canaã. O texto específico do Êxodo capítulo 20, uh, o povo de Deus está ao pé do Monte Sinai, estão prestes a receberem, a receber, perdão, a lei de Deus. Esse texto é também conhecido como o texto da aliança sinaítica. Deus está fazendo uma aliança com Moisés e com o seu povo. Ele continua a sua aliança com Abraão. Não há uma quebra, embora talvez a lei aqui tenha uma outra, uma outra possibilidade de uso, mas, na verdade, a aliança com Moisés e a aliança com Abraão são a mesma aliança, enquanto aquela é a aliança de uma promessa de uma grande nação e de um Redentor que vai abençoar todas as famílias da Terra, a aliança sinaítica é a aliança do cuidado de Deus, é a aliança da guarnição de Deus, é a aliança onde Deus cerca o seu povo com a sua lei para que o seu povo agora, de maneira grata, o obedeça. Deus não está estabelecendo a lei como uma ferramenta ou um recurso condicional para a bênção salvífica ou a salvação do seu povo. Mas está estabelecendo, sim, a lei para que o seu povo ande de maneira grata, obediente e corretamente diante de Deus. É assim que nós precisamos olhar para a lei de Deus. Afinal de contas, o termo lei significa um preceito emanado da autoridade soberana, regra ou norma de vida. A lei de Deus são os seus preceitos que vêm do próprio Deus como suas regras estabelecidas como soberano, criador e redentor, que de fato ele é. A lei, segundo um autor norte-americano, é a expressão do coração e do caráter do legislador. Não é à toa que uma das expressões mais marcantes e que tem tudo a ver com a lei de Deus é Sede Santos porque eu sou santo. E se você, depois do Êxodo 20, você fizer uma pesquisazinha rápida a partir do capítulo 20 de Êxodo até o final do, do, do Antigo Testamento, você vai ver a importância que a lei de Deus possui para o povo de Deus no Antigo Testamento. Quem medita nela é bem-aventurado. Quem ama a lei e guarda a lei não peca contra Deus. Quem cumpre a lei é bem-sucedido em, em tudo quanto realiza. O contrário também é verdadeiro. Quem ignora a lei é mal sucedido em tudo o que faz. Quem não guarda e não ama a lei de Deus, peca e desagrada ao seu Deus e com isso sofre punições justas e retribuições devidas. O contrário também é verdadeiro. É só você lembrar, por exemplo, do Salmo 1. Enquanto o ímpio, ele anda, se assenta e se detém no caminho dos escarnecedores, o justo, ele ama a lei de Deus, ele medita na lei de Deus então, tal qual palmeira plantada junto aos ribeiros, assim ele é. O contexto da lei de Deus, portanto, é o contexto de uma aliança. Deus dá aliança para o seu povo. O que, na verdade, é o soberano dizendo, oh, o negócio é o seguinte, se você olhar para o versículo 2, especialmente o versículo 2, esse prefácio da aliança, ou esse prefácio que o Senhor Deus pronuncia para o Moisés, enquanto o povo está lá, embaixo, ao pé do Monte Sinai, esse, pre, esse preâmbulo, ele é de suma importância, porque aqui nós temos algumas informações. Primeiro, eu sou o Senhor. Então, há uma identificação de quem é que está entrando ou fazendo aquele ato de conceder a lei. Segundo, ele diz, eu sou o teu Deus. Eu te tirei da terra do da casa da servidão. Em outras palavras, eu sou o Deus de vocês, vocês são o meu povo. Então, andem na minha linha, andem do meu jeito. E então o Senhor Deus estabelece a sua lei, a fim de que o povo agora possa andar coerentemente com Ele, do jeito que Ele é, o Senhor que Ele é, o soberano que Ele é, o Criador e Redentor que Ele é, mas andar dentro da sua palavra, ou dentro da sua presença, sendo então agradável para o povo. Curiosamente, é bom a gente entender que a lei de Deus está sendo dada depois, a lei de Deus está sendo dada depois que o povo é tirado do Egito. Isso não é à toa, porque um povo que é tirado do Egito e agora está se transformando numa nação, afinal de contas, estão recebendo leis e uma nação, ela de alguma forma, ela é composta, por seus, ela é consistida por seus estatutos e leis. É, o que é que Deus está fazendo? Deus está cercando o seu povo que acabou de ser liberto para que esse povo continue sendo livre. A, a lei de Deus não é algo que aprisiona o ser humano ou a lei de Deus não é algo que pesa os ombros do ser humano, que ele chega no final quase que eh, sem forças para continuar na jornada. É o contrário. A lei de Deus é como trilhos para a igreja. Você já imaginou um trem que tenta se locomover a não ser nos trilhos, ele não vai sair do lugar. Ou se sair, vai ser muito difícil, muito custoso, muito demorado para ele sair do lugar. Agora, pegue aquele trem e coloque ele numa, num trilho devidamente preparado para que ele possa se locomover, e ele vai se locomover, dependendo do trem, com uma velocidade absurda, como existe em alguns lugares do mundo. A lei de Deus, portanto, ela não é uma cerca ou um peso para os ombros dos homens que vem para como cerca, que vem para tolher a nossa felicidade, a nossa alegria, a nossa satisfação. Que Deus maldoso, que déspota, que nos dá leis para nos ver tristes, cabisbaixos, com os semblantes sempre descaídos, porque afinal de contas é muito pesado obedecer essa lei de Deus. Não, pelo contrário. A lei de Deus não nos é dada a partir de um déspota. Não são mandamentos de um déspota que ordena sua lei no sentido de obedeça e se cale. Não é isso que Deus quer com a sua lei quando ele entrega ao seu povo. Afinal de contas, são mandamentos de Yavé, o libertador, o qual deseja que o seu povo permaneça livre. A lei de Deus são mandamentos do Yahvé, o libertador, o qual deseja que o seu povo permaneça livre. Portanto, quando Deus estabelece as suas regras, as suas leis, as nossas, a sua expressão de sua a expressão de sua vontade, mas ao mesmo tempo ele expressa as nossas obrigações e os nossos deveres para com ele, os quatro primeiros mandamentos. E os nossos deveres e obrigações para com o próximo, os seis últimos mandamentos, os dez mandamentos não são instruções sobre como sair do Egito, mas são regras para pessoas livres permanecerem livres mandamentos de Deus são regras para que nós não voltemos para o Egito. São regras para que os libertos permaneçam livres e possam desenvolver suas vidas cristãs com a maior desenvoltura e a máxima velocidade que os trilhos da vontade de Deus ensinam. Por isso, Imagine agora como é que esse povo está ouvindo os dois primeiros mandamentos. Primeiro, não terás outros deuses diante de mim. O povo saiu do Egito. e um lugar que tinha um panteão de divindades pagãs, todas elas, na maioria, representadas por figuras de animais. E agora o povo está ouvindo. Opa, peraí, quer dizer que agora nós só vamos ter um? Só um Deus? Sim, porque é isso que o, a, a, a cláusula... Do versículo 3 diz, não terás outros deuses? E aí a cláusula final é, diante de mim, ou junto a mim, ou pior ainda, em oposição a mim. E o que é que exatamente esse povo que tinha sido liberto do Egito, e para permanecer livre, recebeu a lei para não voltar para o Egito, faz a partir da morte de Josué? Volta para o Egito. Porque começam a querer voltar para a prática de terem outros deuses e, ao mesmo tempo, de fabricar imagens para si. E é o que está no versículo 2. O povo de Deus que passa 430 anos, a igreja que passa 430 anos no Egito, acreditando que o que habita os céus é um grande panteão de deuses, agora eles vão entender que só tem um, o único, não o mais forte, o que daria a ideia de ter outros menos fortes. Não o mais bonito, o que também daria a ideia de ter outros menos bonitos. Não o mais soberano, o que daria a ideia de ter outros possíveis soberanos. Mas a ideia agora é de ter um único Deus soberano. O povo, a igreja de Deus precisa aprender que só existe um Deus soberano. Como também esse um único, exclusivamente um único Deus soberano, não precisa, não se deve e nem se pode tentar projetá-lo de qualquer forma. Então, por isso que o versículo 4, o segundo mandamento diz que não é para dar a ele, atribuir a esse Deus, nenhuma tentativa de ilustrá-lo ou de dizer como é ou como ele se parece. E o versículo 4 diz, não façam para ti imagens de escultura nem semelhança do que há em cima nos céus. Os egípcios tinham deuses que tinham a forma de pássaros. Ou embaixo uh, da terra, na terra, os, os egípcios tinham deuses, dragões, divindades, imagens que tinham a forma de gato, por exemplo. Uh, e nem o que há debaixo da terra. Então, o que, o, o que Moisés está recebendo do Senhor Deus é o seguinte, ó, agora vocês vão quebrar... Toda a percepção de um grande panteão de deuses, como também vocês vão quebrar com toda a invenção, imaginação e criação humana no que diz respeito a como adorar e como cultuar esse único Deus. Nós não temos um panteão, nós temos apenas um, nós não temos uma adoração como a qual nós inventamos mas nós temos uma adoração a qual Deus determina que ela seja praticada. Os puritanos, eles entenderam muito bem o que é que estavam presentes nesses dois mandamentos e eu gostaria de compartilhar com os irmãos para que nós possamos continuar e seguir aprendendo e conhecendo com os nossos símbolos de fé. Por exemplo, na pergunta 46 do breve catecismo, é dito o seguinte, o que exige o primeiro mandamento? No Êxodo 20, verso 3. O que está sendo exigido? O que é que Deus coloca como nosso dever? O primeiro mandamento exige de nós conhecer e reconhecer a Deus como o único verdadeiro, como o único Deus verdadeiro e nosso Deus, e como tal, adorá-lo. Quando a expressão do versículo 3 traz diante de mim o que é a idolatria, o que é a idolatria se não fabricar Elencar alguma coisa ou alguma pessoa para que ocupe o lugar de Deus logo em oposição ou alguma coisa ou alguém justaposto a Deus, ao lado de Deus, no nosso coração. Então o mandamento 1, versículo 3, exige, ensina, é um dever nosso. Conhecer e reconhecer a Deus como o único Deus verdadeiro, nosso Deus, e tal como adorá-lo, único. Mas o que é que o mandamento proíbe? Versículo, a pergunta 47 diz o seguinte sobre o verso 3. O primeiro mandamento proíbe o negar ou deixar de adorar ou glorificar o verdadeiro Deus, como Deus, e nosso Deus, e dar a qualquer outro a adoração e a glória que só a ele são devidas. Isso é idolatria. Quando todo o nosso pensar, quando o nosso desejar, quando o nosso amar, até mesmo quando nossos esforços são mais dedicados e mais direcionados a qualquer coisa ou a qualquer pessoa do que a Deus. Nós estamos caindo em idolatria. Nós estamos deixando de adorar, conforme a exigência do mandamento primeiro, o único Deus, e estamos prestando e direcionando culto e devoção para outra coisa que não o verdadeiro Deus. Sobre o mandamento 2, não farás para ti imagem de escultura, a pergunta 50 do nosso breve catecismo diz, o que exige o segundo mandamento? O segundo mandamento exige que recebamos, observemos e guardemos puros e inteiros todo o culto e ordenanças religiosas que Deus instituiu na sua palavra. Não precisamos inventar nada. Não precisamos colocar bandeira, candelabro, arca, chofar. Não precisamos nada disso ou qualquer outro aparato que seja. Deus é espírito e importa que aqueles que o adorem, o adorem em espírito e em verdade. Não há necessidade de inventar maneiras de cultuar a Deus, criar, imaginar maneiras de cultuar a Deus. O que era muito comum no Egito, o que era muito comum em Roma, na Grécia, o que é muito comum hoje. Quando pessoas tentam de alguma forma atribuir alguma silhueta do que seria uma representação do que é Deus. O mandamento 2 exige que isso não seja feito na nossa parte. Mas, ao mesmo tempo, nos traz uma séria proibição, o mandamento 2. O mandamento 2 proíbe o adorar a Deus por meio de imagens ou de qualquer outra maneira não prescrita na sua palavra. Não tem como nós dizermos que, por exemplo, estamos fazendo um culto à árvore porque Deus é a árvore e Deus está recebendo porque, na verdade, Ele sabe que nós estamos fazendo com boa intenção podemos até fazer com boa intenção mas como hoje pela manhã na escola dominical nós falamos sobre ditados populares, vai mais um de boa intenção eu quero complementar essa compreensão puritana do texto com a pergunta 105 do catecismo maior e apenas citar para os irmãos as proibições, duas proibições específicas do primeiro mandamento, quando diz, não terás outros deuses diante de mim. A primeira proibição específica é contra o ateísmo, interpretaram os puritanos. Não se pode negar o único Deus. Aliás, o Salmo 14 diz que isso é uma irracionalidade ou burrice. Você não dá para negar o que está dentro de você, na sua consciência, no coração, gritando e bradando. Não foi à toa, existe uma frase atribuída ao Sartre, filósofo do existencialismo, que dizia o seguinte, olha, que Deus existe eu não posso admitir, mas que todo o meu ser clama por ele, eu também não posso negar. Não tem como praticar o ateísmo. Mas também, o primeiro mandamento proíbe a idolatria, entre tantos outros pecados correspondentes que afetam a unicidade do Deus vivo. O Dumas, um autor holandês, diz o seguinte, o primeiro mandamento aponta para o verdadeiro Deus, enquanto o segundo mandamento para a verdadeira religião. A grande pergunta é, estariam esses dois mandamentos funcionando em uma forma de cerca protetora ou trilhos para um andar veloz da igreja, apenas contra a idolatria externa? De forma nenhuma. Os reformadores trabalharam os usos da lei. E dois usos da lei são importantes da gente compreender. Quando Deus dá a sua lei, primeiro, ele a concede para um uso teológico. E o uso teológico da lei é exatamente para revelar a nossa pecaminosidade. Então, se nós temos ídolos externos fora de nós, vamos lembrar do domingo passado do que o profeta Ezequiel disse. Esses anciãos levantaram ou construíram os seus ídolos no seu coração. A lei de Deus não foi dada apenas para inibir atos externos, mas foi para revelar a nossa pecaminosidade, mostrar a nossa condição de pecado e mostrar que o nosso coração não consegue se alinhar ao padrão que Deus requer de nós e nos dirige para Cristo. Por outro lado, ou consequentemente, a lei também tem um uso normativo. Ela normatiza como nós devemos andar. E para aqueles que foram libertos do Egito, colocados a andar no deserto e receberam as regras da vida amorosas de Deus, para andar mais veloz e andarem livremente, a lei normatiza como nós devemos agradar a Deus e por que nós devemos agradar a Deus numa vida de boas obras, de obediência, de gratidão ao Senhor Deus. A lei não está lá só para dizer, não faça isso. E aí como alguns crentes entendam, entendem, ah, eu nunca matei ninguém, então eu cumpro a lei. Ótimo, maravilha. Você é um exímio cumpridor da lei. E aí quando você pergunta para essa pessoa e diz assim, você já teve raiva de alguém? Você já sentiu ira de alguém? Ela, e essa pessoa diz, ah, sim, já senti ira sim, de alguém. Mas eu nunca puxei o gatilho, não precisa. Porque, segundo Jesus, a ira contra uma pessoa é o equivalente do homicídio. É o equivalente moral do homicídio. A lei escancara a condição pecaminosa do nosso coração. Mas, ao mesmo tempo, ela normatiza como a gente deve andar diante de Deus. Era isso que Deus queria. Que, Deus andasse, que o povo andasse de maneira obediente e grata. Que o povo permanecesse livre. Não voltasse para o Egito que não voltasse a fazer o que estava no Egito, mas que o seu coração fosse reconhecidamente grato, obediente, centrado num Deus único e não mais vivesse com tantos ídolos como viviam no Egito. Agora, irmãos, pensando em nós como igreja do Senhor, eu tenho certeza que vocês estão olhando aqui para as paredes e não estão vendo nada. Como também eu poderia olhar nas casas de todos vocês, e talvez nós não encontraríamos nada, exceto na casa de Eunice. Mas, ela fez uma cara ali como quem diz, olha, eu estou aqui, lembre que lá tem. Então, por isso que eu... Mas, o fato é, que nós cristãos, por mais que nós não tenhamos uma imagem, um ídolo, desses externos, na nossa casa, não significa que a lei de Deus está errada e que a lei de Deus não está apontando para a condição do nosso coração. E então, deixe-me colocar algumas questões que aquele puritano do passado disse. Ele escreveu um sermão chamado a, imortalidade, a, a idolatria da alma humana afasta os homens do paraíso, ou expulsa os homens do paraíso. A idolatria da alma humana expulsa os homens do paraíso. Ele escreveu isso perto do final do século XVII. E ele dizia, ele disse no seu sermão, por exemplo, que a alma humana possui treze disposições de culto. Treze disposições de adoração. Então, ele disse, por exemplo, sobre, primeiro, a estima. E para ele, o raciocínio é muito simples. Aquilo que nós mais valorizamos, fazemos nosso Deus. Pois estimar é um ato de adoração, da alma a adoração é a estima da mente de uma coisa como a mais excelente portanto ter uma alta estima por outras coisas quando temos pensamentos baixos de deus é idolatria segundo a atenção plena ou a concentração plena, o foco pleno aquilo que nós estamos mais atentos Fazemos o nosso Deus. Ser mais lembrado, ter mais em mente, é um ato de adoração que é próprio de Deus e que Ele requer, como devido somente a Ele mesmo. Logo, aquilo onde nossa atenção é mais plenamente dedicada, onde o nosso foco é mais plenamente colocado, ou é Deus, ou é o nosso ídolo. Três, a questão da intenção aquilo que nós mais intencionamos, aquilo pelo qual nós mais estamos motivados, fazemos daquilo o nosso Deus. Pois ser o mais pretendido é um ato de adoração devido somente a Deus. Deus quer que nossa alma o pretenda, o entenda, seja mais motivada somente por Ele. Todavia, quando fazemos de outras coisas o nosso objetivo principal ou o desígnio principal da nossa alma, da nossa vida, nós as colocamos no lugar de Deus. E assim, construímos um ídolo. Quatro, as nossas resoluções. Pelo que estamos mais decididos, pelo que estamos mais resolvidos que faremos. Isso é, como adoramos, deveríamos adorar a Deus. A nossa determinação por Deus, acima de todas as coisas, não é isso que diz o mandamento, Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, ou acima de tudo, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, com todo o teu coração e com toda a tua alma. Entretanto, quando a nossa determinação por Deus está acima de todas as coisas, é um ato de adoração que Ele deseja para Ele mesmo. Dar estas resoluções a outras coisas é dar-lhes culto, quando deveria ser dado somente a Deus, estamos criando ídolos. Quando ele fala do amor, em quinto lugar, ele diz assim, aquilo que nós devemos amar, adoramos como Deus. Pois o amor é um ato de adoração da alma. Amar e adorar, às vezes, são ambas a mesma coisa. Isso é indubitavelmente verdade. Se pretendemos com isso, aquele amor que é superlativo e transcendente, porque ser amado acima de todas as coisas é um ato devido de honra e adoração que o Senhor desafia. Em seu particular texto, Deuteronômio 6.5, o primeiro mandamento. Mas quando nós amamos algo de maneira superlativa, mais do que Deus, fazemos dele o nosso ídolo. Porque amar é uma disposição da alma deve ser dada somente a Deus. E a confiança. O que dizer da confiança como disposição da alma? Aquilo em que ou em quem mais confiamos, também fazemos disso o nosso Deus. Pois confiança e dependência, apesar, irmãos, e eu me permitam abrir um parênteses aqui. Quando eu escuto crentes falando que querem independência, a paz é como se eu estivesse olhando para um copo com água e óleo. Não, sabe, sabe eu, olha, eu quero mais independência financeira, eu quero mais independência dos pais, eu quero mais independência disso, eu quero mais independência daquilo, eu quero mais... In... Ah, a vontade que dá de falar até de Deus, não é? Até de Deus, não é? Porque, irmãos, bota, botem uma coisa na cabeça de vocês. O fato de sermos imagem e semelhança de Deus. Significa que nós fomos criados para confiar e depender em Deus. Não existe independência. Não existe absoluta independência. Não existe autonomia. Não existe, irmãos. Nós fomos criados para depender em Deus. Então, como confiar e depender é um ato de adoração que Deus exige somente para ele, e que esse ato, ele requer a dependência da nossa alma somente nele, se nós confiarmos em qualquer outra coisa, ou em qualquer pessoa, e fazermos dessas coisas ou dessas pessoas, as fontes das quais nós dependemos, seja para qualquer coisa, nós já estabelecemos o nosso Deus, o nosso ídolo. Um exemplo básico. Nós vivemos um momento muito difícil no país. Muito difícil. Deixe-me colocar duas situações, pelo menos. Primeiro, agora, essa questão do rol taxativo dos planos de saúde. Você agora, se você paga o seu plano de saúde todo mês, diária, todo mês, mensalmente, em dia, sem atrasos, bonitinho, se você precisar de algo a mais, ou de um serviço, de um, de um tratamento, de uma cirurgia, de um exame, que provavelmente, possivelmente, não esteja lá dentro daquele hall que é obrigatório atender, você não vai ser mais atendido. Entre na justiça e dependa da justiça dos homens. Ou conte com a justiça dos homens para que isso aconteça vivemos também num momento muito difícil economicamente falando as coisas estão muito caras está tudo muito meio destrambelhado. cada dia que você vai no mercado, você vai hoje no mercado você gasta cem reais você traz uma, uma quantidade na semana que vem com os mesmos cem reais você traz menos do que você trouxe na semana passada e assim vai então nós estamos vivendo assim além disso Vivemos, nós que trabalhamos e que temos, respectivamente, o no nosso trabalho, temos aí, vivemos com a. Vivemos com o fantasma, com a assombração de uma demissão. Se é um autônomo, e aí eu estou pensando aqui, porque eu vi meu irmão ali, Cleison, então deixa-me pegar a profissão. Mas se é um autônomo que tem alunos e que ele conta com aquele número de alunos para que ao final do mês ele tenha a sua receita e o número de alunos começa a decrescer, isso vai comprometer a sua receita, que consequentemente vai comprometer uma série de outras coisas. Então, eu fico pensando nessas questões. Quando pessoas chegam e dizem, pastor, eu não posso perder meu emprego. Por quê? Porque senão eu não vou ter como comer, eu não vou ter como sustentar minha família, eu não vou ter como pagar minhas contas. Eu falo, realmente... Se você está confiando no trabalho e dependendo do trabalho, realmente. Se você confia e depende em Deus, é outra história. Olha, pastor, agora com essas questões do plano de saúde, se eu ficar doente. E aí tem gente que talvez já foi lá na internet, já deve ter conferido toda a lista de tratamentos, exames e consultas e disse: bom, aqui eu estou seguro. Exemplo, se me aparecer esse tipo de câncer, eu estou tranquilo. Mas aí vê que uma determinada doença não está contemplada. Então diz, olha, e se isso aqui me acontecer? E vidra ali. Aquilo que nós mais confiamos e em quem nós mais dependemos estabelece o nosso vínculo de amor e de confiança, de idolatria. Ou nós usamos a disposição da nossa alma, que lhe é natural, para confiar e depender em Deus. Ou a gente direciona a nossa confiança e dependência que é natural da alma para confiar em outras coisas e viver uma vida totalmente idólatra, porque nós podemos não ter imagens, nós podemos não ter altar, nós podemos não ter estátuas, mas nós convivemos com uma fábrica desesperadora de ídolos dentro de nós, coração humano tem outras disposições da alma, eu vou falar sobre elas à noite, Então, se vocês quiserem acompanhar à noite, acompanhem. Só para repetir, eu falei sobre, nessa manhã, das treze disposições que a lei de Deus, para manter-nos livres, diz para a gente tomar cuidado da nossa estima, aquilo que nós mais valorizamos, aquilo onde nós mais plenamente focamos a nossa concentração, aquilo que consome as nossas intenções, aquilo que determina as nossas resoluções, aquilo que arrasta e conquista o nosso amor, e nós estabelecemos um vínculo amoroso, mas também aquilo que rouba ou principalmente faz com que nós estabeleçamos a nossa confiança e a nossa dependência. À noite eu continuo com essas disposições, se Deus assim nos permitir. Que Deus nos ajude, irmãos.